0: Te damos la bienvenida a este podcast Somos Aldana y Martín y estás escuchando Voces en Transición
1: El podcast donde te compartimos historias de quienes ya están construyendo sus sueños en armonía con la naturaleza Para inspirarte con su voz, pero sobre todo para animarte a crear tu propia historia
0: Me pregunto, ¿la próxima voz será la tuya? Empecemos
1: Bienvenido, amigo Martín, a este podcast de Voces en Transición. Como sabrás, este podcast se trata de historias, de historias de personas que han, digamos, o están transitando una transición hacia un estilo de vida diferente, muchas veces es en el mismo lugar en donde ya venían haciendo otras cosas, y otras veces es en lugares diferentes, en entornos naturales, aplicando de algún modo la permacultura, así que, te damos la bienvenida a este espacio, nuestro queridísimo amigo Martín Valdiesu.
2: Muchas gracias, queridos hermanos, eh, hermanes y amigos de de la vida y el camino. Es un honor para para mí compartir nuevamente estos diálogos.
1: Genial, Martín. Y bueno, como, como arrancamos y como venimos contando... Esta, este es un podcast de historias, así que la primera pregunta que tenemos para hacerte es que nos cuentes, ¿quién era Martín Baldi hace 10 años atrás?
2: Sí, 10 años. 33, menos 10, 23 años. ¡Pah! ¡Qué pichón! Eh, 23 años. Eh, Martín era un ser, obviamente, que desconocía bueno, es como que lo voy a contar un poco de la perspectiva de hoy, ¿no? Pero como que desconocía un montón de, de, de herramientas y, dones y talentos y, y cosas que, que, que tenía, que no sabía que las tenía, este, por el entorno en el cual se desarrollaba. Vivía este, con su pareja o estaba, estaba en pareja en ese momento. En un trabajo queriendo generar recursos para construir una casa, comprar una casa o crear una familia eh, los hijos, no sé un perro, viajar eh, vacaciones, como algo muy eh, automatizado eh, sin, sin creer en todo este abanico de posibilidades que la vida nos ofrece
0: bueno, ahí un poco lo que estabas buscando, ¿no? Esto de poder obtener lo, los recursos para, nada, seguir como una vida, un planito, ¿no? Es el que te bajan el, el predeterminado. El que, bueno, dice, bueno, viene con esto, más o menos es el camino que hay que hacer. Pero bueno, en el caso de que esto fuese así, ¿con qué soñaba ese Martín?
2: Ese Martín soñaba, bueno, un poco con lo que te decía. Eh, es como que estaba... Mirando mirando lo que era lo bueno, lo mejor, y en ese momento lo mejor era tener un mejor vehículo, tener una linda casa, eh, tener una linda novia, eh, eh, mostrarle al mundo que estaba todo bien, que más allá de cualquier problema... Eh, dolor o tristeza, o situación así caótica, o temor y miedo, mostrar al mundo de que estás viviendo re bien y que la vida te va re bien. Eh, y que eres un exitoso más allá de internamente sentirte un eh, fracasado, o sí, en eso, como que el, nada, como, como mintiendo, eh, engañándote inconscientemente. Eh, en base a lo que vivíamos ¿no? Comprándome cosas, cre- cre- la- comprando cosas de marca, de tanto de ropa, de lo que yo, no sé, consumo. Eh, viviendo eso, alimentándome de una manera desconocida, este, comiendo siempre lo mismo porque es lo que se come y hacemos las cosas que se hace y tenemos las relaciones con la- los amigos y las amigas, y, 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 y la familia, eh, eh, basándonos en, en programas que están ahí, que no nos damos cuenta por qué eh, hacemos las cosas como las hacemos, y tampoco no, no hay lugar, o no había lugar para preguntas como no existía, che, ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? Eh, por lo menos hasta los 25, eh, donde creo que fue mi primer crisis a través de la de la separación de esta pareja, que es donde eh, comienza la pregunta ¿no? de por qué y para qué vengo haciendo todo lo que hago, quién soy y qué, cuál es la razón de la existencia de estar en el planeta.
1: Bien, y justamente eh. a ese punto queríamos llegar, o sea ¿cuál fue, en qué momento ese sueño cambió, en qué momento hubo un quiebre, un algo, no esto que muchas veces conocemos como crisis existencial que depende, digamos, la profundidad de este movimiento interno es como uno lo viva, pero quiero que me cuentes eso.
2: Yo creo, hoy en día lo veo como, ya siento haber pasado por unas cuantas crisis y y, súper bienvenida, y amigándome, ya hoy en día eh, comprendo y vivo las crisis como como estados de vacío que dentro de, de la vida orgánica, aprendiendo de la observación y del conocimiento de la naturaleza, eh, lo que en ese momento consideraba como crisis es eh, simplemente un proceso natural que estaba siendo taponeado por todas las cosas que mencioné antes. ¿no? Eh, esta cosa de no repreguntar y vivir la vida de una manera monótona y que lo vuelve, lo vuelve un globo, una esfera encerrada en sí misma. Eh, la crisis lo que fue eh, eh, abrir esto y empezar a a que un flujo de creatividad y de preguntas y de contextos y realidades empezaran a abrir que nunca eh, se me hubiesen imaginado y a raíz de esas crisis empezar como a a vivenciar, a hacerme preguntas nuevas sobre todo esto, ¿no? Eh, Obviamente un proceso emocional profundo, eso también, la crisis me abrió a, a, a conocer más sobre qué son las emociones, lo que uno piensa, eh, los sentimientos, las relaciones, los vínculos con la pareja, con la familia, eh, la masculinidad, la sexualidad. O sea, se abrió un abanico tremendo de un montón de preguntas, que obviamente al día de hoy continúo con esas preguntas, eh, a modo de, de conocerme aún más y conocer más el entorno en al vivo eh, pero como que lo es como que eh, me gusta alentar a las personas eh, por esa experiencia y la de otros también, eh, que nos sentimos como hermanados en esas situaciones de, de crisis, en las cuales gracias a eso eh, se, se regenera y se crean eh, vidas creativas ¿no? procesos constructivos y creativos ¿Vamos bien ahí? No sé si...
0: Sí, Don Baldi. Yo creo que ahora se viene una pregunta muy interesante y es eh, ¿Quién es hoy? Martín Daniel Valdivieso.
2: ¿Quién es hoy? Martín Daniel Valdivieso hoy eh, es un ser que se sigue desarrollando en este maravilloso planeta escuela. Eh, pudiendo podiendo hacer un análisis de, de la visión y lo vivido de estos 10 años, eh, la verdad que estoy muy feliz y contento de vivir las tristezas, los dolores, eh, las alegrías, y de todos los matices de la, de la vida que nos fueron dando, que, eh, y entender de que son eh, parte de la naturaleza, y me enseña a, a, a transitarlo de otra manera eh, Recuerdo de, de un momento que hice la meditación vipassana eh, Donde ahí hablaban sobre la ecuanimidad Y me quedó muy marcado eso eh, Me va a quedar de por vida, está buenísimo Esto de no aferrarse a, a procesos eh, de placer Porque van a surgir y desaparecer como, Y tampoco rechazar los momentos dolorosos de la vida porque también van a surgir y desaparecer. Como todo es vibración y tiene la misma particularidad, simplemente hay que habitar y vivir eso que sucede, que es el el flujo natural de la naturaleza, que que nos atraviesa. Así que, desde la vivencia de hoy, eh, y de estos años, voy afianzando eso, eh, me siento mucho más íntegro, eh, más armónico, eh, más verdadero conmigo mismo, obviamente que tengo un montón de eh, cosas como cualquiera para seguir descubriendo eh, de mí eh, procesos de sombra ¿no? de cosas desconocidas temores eh, también pero siento haber trascendido eh, un montón eh, incorporado haberme integrado eh, como ver, ver el, el vaso medio lleno ¿no? ver los avances eh, sentirse su- de verse superado o superarse sin, sin, sin sentirse superado totalmente. Eh,
1: Bien, es, Tincho, y yo quiero preguntar ahora, porque vos nos estás hablando como de todo un desarrollo interno que vos has tenido en definitiva en estos 10 años, ¿no? A través de, de, bueno, un modelo de paradigma como tradicional, luego es una crisis donde se abren un montón de preguntas y toda una exploración interna. Pero para ponernos un poco más en contexto para las personas que no te conocen y no saben eh, ¿cómo, o sea, ¿Cómo se manifestó en tu exterior esto? O sea, 10 años atrás, ¿vos dónde vivías más o menos de qué trabajaba? ¿Y hoy dónde estás y qué estás haciendo?
2: Hace 10 años yo estaba trabajando en una clínica laboral en Olivos como chofer, de ahí trabajé 6-7 años. Eh, la verdad que quise, quería que me pagaran para conocer Buenos Aires y lo conseguí, pude sacar una chatita, un que hasta el día de hoy me no sigue acompañando. Eh, y bueno, pude conocer, gracias a ese trabajo, eh, Buenos Aires. Llegó un momento en el que sentía de que no, no ya, ya estaba desgastado el proceso, estaba también, eh, ya me había separado, eh, junto con este proceso de crisis y de replanteo, el encuentro con la, con la permacultura. Eh, entonces ahí se empieza a abrir todo este abanico de nuevas formas de cómo vivir, eh, conjugado a este proceso emocional que estaba viviendo. Eh, un ciclo de, ponerle cinco años, desde esa separación en, de talleres, encuentros, de, desde procesos, eh, herramientas espirituales, reiki, encuentros energéticos, sanación con el agua, geometría sagrada y un montón de, de áreas y pétalos como tiene la permacultura misma, eh, de 3000, qué sé yo, un montón de cosas, todo ¿no? para, para tratar de entender... Eh, comprender y buscar ¿no? algo no sé. y a raíz de eso eh, en un viaje al sur conozco una familia una familia Sibeli que vive hoy aquí en el valle de tras la sierra donde yo me mudé este, donde ellos se vienen a, se vienen a vivir acá eh, en 2013 y en 2015 aproximadamente eh, ellos me invitan a venía sumando el proyecto de, de la finca de permacultura naturalia eh, en abril me acuerdo que me llama Diego y yo le digo que no que me quería quedar eh, por lo menos dos años eh, estudiando carpintería porque quería empezar a construir los mosaicos y la verdad que me tenía que poner poco al día con el tema de la, de la madera y las herramientas eh, resulta que en septiembre de ese mismo año eh, me empiezan a pasar un montón de cosas juntas como por ejemplo, que me lleguen las multas todas juntas de siete años. Eh, se me rompa el empleado dos veces, eh, me roben una vez eh, y me roben por segunda vez y última vez. Eh, me metieron un, un caño ahí adelante. Uf. Y fue como. Bueno, eh, me parece que el universo te está diciendo de que chau, chau, adiós. El, el universo
0: y yo también te venía diciendo por WhatsApp, por teléfono, en
2: persona,
0: como en señales de humo todo. Claro, pero bueno, no la tenías que pasar, ¿no?
2: Claro, no sabía si tenía que irme de viaje, si tenía que vender la camioneta, no, no entendía, pero veía que la cosa estaba cerrando, como que se volvía un embudo, un cuello de botella y tenía que, que tomar una decisión. Y eso, el robo de la identidad, para mí fue como la decodificación de, eh, <risa> fíjate. Bueno, sí, yo creo que decisión.
0: para vos el, el cambio ya, estuviste un año de más por un montón de incertidumbres, no miedos, pero fue más o menos eh, un año que te quedaste ahí, eh, ya no estando ahí, como siempre digo, ¿no? De que la única forma de, de que un tomate vuelva a estar en la planta no es pegándolo con poxipol, ¿no? Es sembrando una nueva semilla. <risa> y, y en tu caso, el tomate ya se había caído hace rato y vos estabas ahí, cabezón, <risa> tratando de pegarlo con poxipol. No me quiero ir de la planta, yo pertenezco a esta planta. Y el tomate, tipo, bueno. <risa> Pero bueno, nada, tuvieron que hacerte todo lo que te hicieron para que digas Ok, listo, está bien, ya vienen los gusanos, me están comiendo
1: Me están por pisar me,
0: me, me y ya estoy medio podrido Es hora de que desde las semillas y de que brote, ¿no?
2: Así, es. este, así que bueno, lo llamé a los chicos y le dije Prepárenme un, lugar, un lugarcito que allá voy así que hablé con el laburo, hice un arreglo y a los tres meses renuncié, eh, me dieron una platita, con eso me vine para acá, eh, y bueno, con el hermano Seki Waldman, que también se sumó ahí al proyecto, empezamos a vivir la experiencia dentro de la finca, de llegar, vivir en carpa seis meses, mientras empezamos a construir nuestra casa eh, en el fondo del, de, de la finca, eh, donde también obviamente nos ayudó un montón de gente, con mingas, con bioconstrucción, con los mismos talleres que, que a dar vivo y acompañamos nosotros. Y, y, y bueno, en, ese, en esa experiencia, vivencia hermosa de la permacultura, de la huerta, la casa, el gallinero, el baño seco, eh, las duchas, eh, y todas las cuestiones que tienen que ver con, con, con el hábitat, el diseño, eh, estamos recién eh, en pañales en cuanto a, a lo convivencial, lo humano Y fue buenísimo eh, Ahí vivimos una crisis, todos estuvo genial eh, Porque había partes de cosas en el diseño que no, no, la, no la previmos eh, La vida fue sucediendo y estos eventos se fueron dando Y nos dimos cuenta de que estamos en tiempos distintos eh, Con necesidades distintas entonces en un momento eh, yo me sentía como con cero entusiasmo, eh, no sabía qué más hacer porque me había venido a vivir a un lugar, eh, no sabía de qué iba a vivir, este, tenía un trabajo eh, en el espacio de curativo, eh, ahí me condenó con la alimentación, este, conté un abanico nuevo, eh, Así que, este, bueno, esa experiencia es como que también nos forjó y nos llevó a replantearnos eh, en este mundo de la permacultura y en el, en el cuidado y ética de las personas, eh, cómo trabajarnos. Así que en ese momento, bueno, eh, sentí que tenía que cerrar un ciclo después de una experiencia de 8 o 9 meses, donde, bueno, construimos una casita hermosa este, dos habitaciones, una para cada uno Con un comedor, con un baño seco, una ducha Y toda la vivencia de, 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 de estar revocando 10, 11 de la noche en invierno Viviendo en carpa sin paredes Tomando mate con el, con el brother eh, Diciendo que eh, La calidez del hogar no como Recargados de frío, pero con un calor eh, Lo que estamos construyendo Tremendo eh, de que el agua se congele y, y no tener para, para sacarte el cemento y la calle de contrapisto eh, que terminaste ahí. Y toda esa profundidad, que te pinche el monte, tener el baño a 100 metros, eh, yo creo que fue una experiencia súper eh, hermosa. No, no voy a decir que fue simple ni agradable, fue medio ahí. Pero fue muy enriquecedora como para poder eh, entender. Eh, es, esos procesos y valorar, valorar un montón los recursos, valorar el agua, valorar una ducha caliente, un plato de comida caliente, tantas cosas simples, básicas, que son invaluables, darle el valor que se, que se merecen. Así que bueno, a raíz de todo eso, luego necesité cerrar un ciclo, eh, buscar una casa y un trabajo, eh, porque era lo que yo necesitaba más allá de la huerta y la casa de barro, Así que luego empecé a distribuir, eh, con la, a trabajar una distribuidora con la camioneta. Fui a vivir ahí a 50 metros de la finca. Y luego seguí también como en un proceso ahí de no saber cómo encauzar, porque sentía que había vuelto a repetir lo mismo que en, que en la ciudad. Estaba trabajando 14 millones de horas eh, y no estaba pulsando nada de la permacultura. Este, entonces, bueno, ahí entré en otro viaje, me fui tres meses a Corrientes con un amigo, a Trabajar de, a los de Liberá este, con el ecoturismo también surgió el trabajo de carpintería, de bioconstrucción por aquellos lados. Viví otra experiencia también bastante peluda este, de vivir en otro contexto, de no tener casa, de no tener plata eh, y ver cómo resolver, cómo resolver ahí y cómo improvisar, in, innovar y sacar cosas de la galera. ¿no? Así que y ahí se despertó un montón de procesos que que luego me trajeron de vuelta para acá, para atrás la sierra donde sentí como el llamado y como que acá iba a ser mucho más armónico todo y en enero de 2016 llegué a San Javier este, donde, bueno, un montón de amigos y, y, y es una red, un tejido hermoso que, que se había construido en años anteriores desde que llegamos a, a la finca me, abri- me abrieron las puertas de su casa eh, eh, aparecieron trabajos de jardinería eh, eh, luego empecé a trabajar con otros amigos en una pizzería, eh, también el revuelo con la alimentación ahí, que vamos, que no vamos, que crudo, que cocido, que limpieza, que esto, pero bueno, un montón de información y aprendizaje autodidacta. Y hace un año, que a raíz de, bueno, de otra nueva crisis económica, en el invierno pasado, este, ya se estaba terminando el laburo de la pizzería y de, de estas jardinerías, y una amiga me, me pasó una receta de budines y empecé a cocinar budines este sin saber. Los primeros me usarían crudo, cocido, eh, quemado, eh, no le encontraba la vuelta del horno, este, no le encontraba la, la vuelta en cómo venderlo. Eh, y la verdad que hoy en día, eh, podría decir que soy un empresario de los budines. <risa> ¡El budinero, budinero, budinero! El de los budines, los budines, Los budines geométricos La verdad que muy muy feliz y muy contento Porque con el pasar de los días Me di cuenta de que el budín se transformó En un medio, en un hilo conductor Para poder eh, continuar desarrollando Mis capacidades comunicativas y expresivas De todo el mundo de la permacultura El autoconocimiento eh, Y lo que me apasiona eh, Con personas que no tenían esa información Y esa data Y la verdad que me me pone muy, me siento muy pleno, me siento que estoy al servicio de eso, más allá del budín, eh, puedo regalar un budín, eh, puedo rebajar el precio, soy el dueño de mi empresa, entonces está buenísimo, hago todo de punta a punta. Y un poco en el registro me di cuenta de eso, de que mi aprendizaje era tratar de eh, aprender a, a manejar mi energía, mi individualidad. En la permacultura, como que esto de ir todos juntos, está buenísimo, pero íbamos todos rengos. Entonces, es como que en esto de ir cada uno con su poder, de, con a encontrar su, su beta de cómo eh, estar anclado con su chakra raíz, con su economía, y desde ahí poder dar servicio, es otra cosa a, a, a cuando estás perdiendo sedes. No, nosotros estamos experimentando toda esta experiencia de crisis que tuve, fue eso, siempre trabajar para otro, con otro, por no eh, poder valorar y ver las capacidades y creer en, la, en, en, en los dones y en los talentos que, que yo tengo y que todos tenemos. Eh, pero que bueno, que por temores y por programas no, no florecen. Eh, así que bueno, no sé si se entendió, fui
1: perfectamente perfectamente me ¿Tuviste encantó tuviste muchas
0: sí. vidas en estos últimos años no
1: totalmente a
0: partir de que de que te fuiste ¿no? de que dijiste ok, listo ya vivido lo que no has vivido en los otros 10 años ¿no?
2: no, es tremendo es tremendo o sea hasta la crisis que fue la más grande o la famosa pata en el culo que tira para adelante que fue la de la separación este sentí que viví sí, ponele no sé sea, no sé sí seis bien no sé pero como que el tiempo eh, va pasando muy rápido y los aprendizajes van pasando muy rápido sí, y
0: cómo influyó nuestro trabajo en tu persona
2: el trabajo de ustedes Sí. O sea,
1: nuestro trabajo, nuestra historia, el tiempo que has compartido con nosotros, vos has tomado capacitaciones con nosotros. ¿Cómo, cómo sentís que, que nuestro camino en algún punto y, y lo que nosotros también ofrecemos como un servicio, tanto como formación o mentorías y demás, ha influido en este en este proceso de cambio tuyo?
2: Ya. La primera conexión fue, fue vamos, del principio. O sea, yo en, en, conozco la permacultura. La prima por un aviso del primer encuentro argentino que se hacía el 11 del 11 del 11 en Sierra de los Padres.
1: Acá cinco cuadras de casa.
2: Sí. Claro. Es verdad. Eh, el primero que me lo encuentro es a Luchito Cordon. Hola hermanito, ¿cómo andás? Me dice. Hola hermanito, ¿cómo es eso? Qué lindo que se siente esto. Y la segunda persona que me encuentro son vos, Tincho. Hola hermanito, ¿cómo andás? ¡Ja, <risa> Yo a estos chagones los conozco, pero no los conozco, no entiendo. ¿Dónde nos vimos? <risa> Más allá de, de, de la palabra, había algo que se estaba moviendo ahí internamente. Uh-huh. Y de ahí, eh, de que nos conocimos y que ustedes empezaron a. Eh, ya venían, pero abrieron todo, todo este eh, abrir de compartir su familia y todos sus procesos, a mí me generaron eh, hermandad, confianza,. Eh, eh, Inspiración, libertad, eh, amor, eh, no sé cómo describirlo. Eh, Recuerdo los procesos o de charlas con con el pincho de decir, che, loco, cuando eh, hagamos cosas, hablemos de las cosas que no funcionan. Hablemos de la verdad, loco, o sea, la casa se fue a la mierda. ¿Por qué no contamos que nos mandan una cagada con el baño seco? ¿Por qué no contamos...? Eso me me pareció como dijo... Eso es lo que yo quiero. Está todo bien con las cosas lindas y hermosas, pero ¿funcionan o no funcionan? Si no funcionan, ¿por qué no contamos que no funcionan? Si la verdad es lo que necesitamos. Porque en la permacultura nos pasa mucho eso. O sea, hay cosas muy hermosas, muy lindas, pero por temores no se cuentan, no se transmiten. O sea, más allá que estamos en el proceso de de crecimiento, seguimos teniendo eso. Entonces, como que... Eh, lo sentí re genuino y verdadero y, y súper necesario vulnerabilizarnos y decirnos che, loco, me la recontra mandé o, sea, o sea, tengo experiencia o tengo tal, pero la verdad que el, el, el estanque de espacio Aini no funcionó loco, y hagamos un video sobre eso y, y eso a es la gente, yo me acuerdo cuando salió, es fascinante poder decir las cosas que nos salen bien y que no nos salen bien Eh, porque es verdadero, y así estamos todos experimentando eh, en en cuestiones nuevas. Eh, Podemos construir obviamente sobre lo construido, pero siempre va a haber procesos que son eh, nuevos, porque de hecho de de eso creo que se trata el futuro. El futuro es algo eh, incierto. Si si hacemos cosas que ya funcionaron, que está buenísimo, tienen que ver con cosas del pasado. Eh, pero lo nuevo siempre viene con una cuota de desconocido, de incertidumbre y, y que invita a, a eso, a trascender eh, los temores y siento que ustedes me lo me lo transmitieron de manera natural y bueno, después bueno por el vínculo que se fue dando en todo eso, no más allá de, de ir a su, al principio a, su, a sus talleres y a los círculos de estudio, después se generó una amistad, una hermandad, una familia que más allá del tiempo y la distancia eh, permanece intacta y y, y cada día más, como invisible.
1: Sí, de hecho has sido una persona fundamental en nuestro propio proceso de transición, ahí estás en la serie Enciende la Colina y también nos has acompañado en momentos trascendentales como la compra de nuestra casita rodante, el día que dejamos la casa por última vez ahí en Parque Chas, o sea, momentos realmente que en nuestro proceso también necesitamos ese acompañamiento, ¿no? Somos seres humanos, y aunque tengamos claras algunas cosas, eh, el apoyo de, de alguien ahí también es fundamental cuando hacemos uh-huh. este tipo de procesos, así que...
0: Sí, la verdad que de vos destaco, Tincho, que sos una de las personas más generosas que me he cruzado en la vida, y de hecho lo seguí siendo, y... Y es así, y a vos te vuelve. O sea, de hecho, la, la persona que es generosa le vuelve, ¿no? Pero en tu caso es muy notorio. ¿Entendés como siempre estás con esa buena voluntad, con esa buena energía, con esas ganas siempre de, de sumar, incluso eh, desde el lado de la resta? O sea, como decías antes, ¿no? Che, si esto no funciona, contémoslo, ¿no? Eh, siempre con esa energía, que, que bueno, nos vinculamos eh, re bien, y, y bueno, nada, ahí eso... Fue como una hermandad, ¿no? Eso como vos dijiste, ¿no? De de sentirnos hermanos. En serio, ¿no? Porque también hemos tenido nuestros roles nuestras cosas, nuestras posiciones distintas sobre un montón de temas y nos hemos reído durante horas y horas y horas horas de nuestras discrepancias, ¿no? Pero bueno, nada, eso lo destaco muchísimo. Che, y Tincho, no nos queremos extender porque acá si no se nos corta automáticamente, ¿no? Y te queremos hacer una pregunta más, dos preguntas más en realidad. Dice... Si tuvieses que darle un consejo bien, a tu yo del pasado, ¿cuál sería?
1: Así, un cortito y al pie, pensando en que hoy te está escuchando mucha gente que a lo mejor se identifica con ese Martín de hace 10 años, ¿no? Que está en la
0: chata ahora, haciendo sí. un delivery de y mariposas. Que, y
1: que ya está teniendo esa, esa como pregunta en la cabeza de qué mierda estoy haciendo un lunes a las 11 de la mañana en el pleno microcentro repartiendo esto, ¿no?
0: Y lo hace pensando en su familia, en sus hijos, en sí mismo, pero está ahí.
1: ¿Qué le dirías con tu experiencia de hoy?
2: Eh, si me viene una canción que estoy tocando, eh, estoy aprendiendo a tocar la guitarra, y si me viene una canción que dice, recuerda por qué estás aquí, que hay, que tu vida es sagrada. Eso le diría, eh, o sea, no se sé, le diría un montón de cosas, pero creo que sintetizando tiene esas dos cosas, como recordar tu docencia y, eh, con fe, confianza y amor.
1: Me encantó. Bueno, muchísimas muchísimas gracias Martín. Eh, queremos saber si estamos en Córdoba y estamos ahí por tus pagos ¿dónde puedo comer un budín hecho por vos? Porque me muero de ganas de comer un budín de Baldi. Quiero saber cómo lo contacto, cómo charlo cómo, cómo, cómo me comunico con, con él.
2: Podríamos hacerlo, puedo mandar por, por un... Viajeros tras la sierra en la costa Mar de Plata o por una en no sé, no, María. A ver cómo llega. Eh, pero bueno, yo me encuentro en, en un pueblito que se llama San Javier, eh, en el valle tras la sierra, en la provincia de Córdoba. Y bueno, por lo general, este, lo, lo vendo en una ciudad, pueblo que está acá cerquita, que se llama Villa Dolores. Yo le digo Villa Colores. Y todas las semanas cocino a la tarde, nochecita, y a las mañanas eh, me voy a vender a la gente que, que trabaja en los comercios, que trabaja en las escuelas, en tribunales, en las comisarías. Estoy muy contento de entrar a la comisaría de Villa Dolores. Es como entrar a un shopping. O sea, nada que ver. O sea, es como, no sé, camino como pancho por mi casa. No, no pasa nada. Imagínate en Buenos Aires entrar en una comisaría. ¿Sabes? La? <risa> me acá con el botín y acá la te dice. Este, Así que muy contento, pero bueno, si quieren eh, probar eh, los ricos budines que eh, con mucho amor y cariño entusiasmo hago, eh, pueden venir a probarlos aquí a Baja de hay
0: que, hay que buscar a Tincho, igual ya te den conocer, como sos vos, payasín. <risa> Estoy
2: ¿Dónde está el pido de los budines? ¡Ah, acabo de pasar por acá! <risa> ah, qué, lindo, qué bueno! Que, no sé. El otro día hay una chica, o sea, creo que de tres cuartos de cuadra. Me hacía señas, me gritaba. Era muy, es muy lindo. <risa> el otro día perdí un muy que me convivió el muchacho de la zapatería. Está muy bueno. Te quiero comprar uno.
0: Grande, tincho. Capo, empresario.
2: Bueno, <risa> <risa> bueno tincho.
1: Gracias por haber participado de este podcast, gracias por haber inspirado con tu historia a muchas personas a animarse a perseguir sus sueños, sus anhelos, su esencia, como como bien lo manifestaste vos, y a vivir una vida que realmente tenga significado, ¿no? Que Que si hay que luchar, entre comillas, porque a mí no me gusta mucho esta palabra, que por lo menos esa lucha, entre comillas, tenga unos buenos frutos, ¿no? Una buena experiencia, unos buenos regalos que te da la vida como esto, ¿no? Alguien que te corre por la calle para para comprarte, para comprarte, alguien que te corre por la calle para comprarte, o sea, eso para la gente que hoy siente que estamos viviendo en una crisis económica, que no hay trabajo, que está todo muy difícil, muy duro, eh, que alguien te corre por la calle para comprarte es algo que se crea desde la esencia no se crea desde ningún otro lugar, no hay, no hay estrategia de negocio, no hay plan de marketing, no hay nada que, que consiga eso, más que eh, trabajar desde la esencia. Uh-huh. Así que...
0: Muchas gracias, amigazo. Bueno, ya sabes acá siempre te esperamos con los brazos abiertos, ahora que sos un empresario te vas a poder tomar un, un charter y llegar acá mucho más rápido. <risa> que, bueno, nada ya sabés que que te queremos mucho, que te extrañamos mucho, y estamos siempre muy contentos eh, de de la vida que te has animado a vivir, como nosotros estamos contentos con esto también, ¿no? Hoy a la mañana empecé a hacer un repaso de todas las cosas que estaban bien acá en casa, y y bueno, un momento muy lindo de de un sol muy, muy, muy agradable.
2: Yo quería agradecer a Anita y Cris que me... Me ofrecieron su computadora, su, su Zoom, su todo. Estoy desayunando una venita que preparó Cris con un tecito con jengibre. ¿Qué, ¿Qué más puedo pedir? O sea, esta calidad de vínculo, o sea, es un regalo y es una devolución de todas esas crisis y luchas que son desafíos. Eh, así que, bueno, súper contento de agradecerles. Y bueno, y a ustedes, obviamente, por todo.
0: Bueno, Tincho, extenderles un saludo nuestro hacia ellos también, que que bueno, también otra otra historia de transición ahí para hurgar. Bueno, con esto ya nos despedimos entonces y un gran, gran, gran abrazo.
1: Y hasta aquí el podcast de hoy. ¿Querés aprender permacultura holística? ¿Querés empoderarte para dar ese paso? ¿Quieres cambiar tu historia por una que
0: merezca ser contada? En www.permaculturalística.com te ofrecemos cursos, talleres, charlas y mucho contenido para aprender lo que necesites. También podemos ayudarte a través de nuestras mentorías, consultorías y asesorías personalizadas para diseñar tu transición de una forma integral teniendo en cuenta todos los aspectos de tu vida.
1: Como siempre decimos, la transformación real y permanente en el tiempo es de adentro hacia afuera.